0: Tylko merytorycznie. Tylko profesjonalnie. Różne punkty widzenia. Chmura, migracja, transformacja. Zapraszam. Jacek Frankowski, Cloud Forum. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym podcaście Cloudforum. Dzisiaj pójdziemy w trochę innym kierunku niż w poprzednim podcaście, gdzie rozmawialiśmy z przedstawicielem wielkiego dostawcy, największego dostawcy usług humorowych, przynajmniej na dzień dzisiejszy na świecie. Dzisiaj skupimy się na trochę innym wątku, na tym, że nie tylko duzi dostawcy i nie tylko duże przedsiębiorstwa korzystają z humory. Trochę zaniedbany wydaje się być ten torcik, gdzie są małe i średnie przedsiębiorstwa, które równie, równie intensywnie poszukują rozwiązań, które podnoszą, podniosą ich efektywność kosztową, operacyjną, ale nie mają tej, tego, tej masy krytycznej, jeśli chodzi o kompetencje, które mają duże przedsiębiorstwa, korporacje, które szyb, szybciej wchodzą w ten, w ten rynek. Małym i średnim trzeba w tym pomóc pytanie zatem, takie motyw przewodni dzisiejszej rozmowy będzie w jaki sposób można pomóc, czy ich potrzeby są takie same jak dużych przedsiębiorstw eee, czy mają te same problemy a jeżeli inne, to jak je zaadresować i kto jest najwłaściwszym, e, najwłaściwszym e, podmiotem najwłaściwszy, najwłaściwszymi podmiotami które są w stanie sobie z tym poradzić czy to duże dora firmy doradcze które czasami nawet nie, po, nie pochylają się nad e, małymi małymi klientami. W tym celu zaprosiliśmy na rozmowę Damiana Szewczyka, współzałożyciela Kilos Data Center, firmy, której nawet ja nie znałem jeszcze do niedawna, natomiast istnieje już od spory szmat czasu i ma już bardzo ciekawe dokonania na swoim koncie. Natomiast też coś wydarzyło się ostatnio, nawiązane partnerstwo, ale o tym Osobiście powie Damian, którego serdecznie witam na podcaście. Cześć Więc Damianie, parę słów, parę słów na swój temat, na temat Kilos i na temat tego, co dokonaliście przez te parę lat swojego istnienia. No i jak adresujecie potrzeby małych i średnich? Przedsiębiorstw, z którymi przecież w dużej części pracujecie.
1: Mm, tak, jak najbardziej. To może zacznę, jak, jak powiedziałeś, że jesteśmy tak mało rozpoznawalni, to może chwilkę o nas. Wywodzimy się z środowiska hostingowego i tak, tak powstał Kylos jako stricte firma shared hostingowa, a przez wiele lat skupialiśmy się tylko na tym obszarze, a po czym w pewnym momencie zauważyliśmy, że właśnie tak jak powiedziałeś, firmy, nasi klienci, partnerzy potrzebują wsparcia na, na tym poziomie wyżej, czyli już nie tylko samego shared hostingu jako takiej platformy czy, czy serwerów dedykowanych, ale też obsługi na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych, konfiguracji całych infrastruktur. No i w tym momencie zaświeciła się lampka, że czemu nie, nie zacząć świadczyć takich usług, skoro mamy know-how wewnątrz. Od tego momentu zaczęliśmy robić najpierw na, na naszych urządzeniach, które wynajmujemy dla klientów dowozić te usługi, a później przenieśliśmy się na chmurę. No, z uwagi na to, jak, jak wygląda teraz tendencja i ruch. A rozmawiamy tak jak zacząłeś, też dlatego, że w ostatnim okresie zaczęliśmy współpracę z Arubą, i tą współpracę z Aruba Cloud zaczęliśmy dlatego, że zauważyliśmy. A niezaadresowany obszar, tak jak wspomniałeś, dla tych małych i średnich przedsiębiorstw, które na tą chwilę niekoniecznie potrzebują super e, usług dostarczanych przez największych graczy, czyli machine learning i tym podobnych rzeczy, a raczej potrzebują oswoić się, zrozumieć działanie chmury, jej zalety i to, a to czemu warto jest iść w tą stronę i czy to już jest ten moment, czy to jeszcze nie ten moment, ale to pewnie w dyskusji dalej, dalej wyjdzie. Ja Także pokrótce tyle o nas.
0: E, Okej, okay. to zatem przejdźmy do tego tematu, który już, już poruszyłeś. Czy istnieją różnice pomiędzy chmurą dla dużej i małej firmy? Znaczy różnice pewnie istnieją, ale jak Ty to obserwujesz? No bo tak naprawdę duży dostawca może, mówiąc kolokwialnie, wjechać do małej firmy i przedstawiać różne scenariusze, Świetnych technologii najnowszych wynalazków, najnowszych wynalazków, jeśli chodzi o to, jak budować aplikacje, w chmurze, rzuci parę, parę haseł typu Kubernetes Serverless. A tam z tamtej strony powie jest odpowiedź. Ja nie rozumiem o czym mówisz, mhm. ale potrzebuję backup. I teraz w
1: tym momencie BU. Mhm. Tak. Wszystko siada. A jasne, a czy ja tak. To jest dobre pytanie, jeżeli chodzi o wielkość firmy, natomiast ja troszkę postrzegam to z innej perspektywy. W sensie sama wielkość nie zawsze mówi o tym, co jest nam potrzebne. Natomiast przenosząc się na, na jakby wielkość firmy i, i to spojrzenie, to tak jak powiedziałeś, często w firmach średniej wielkości, małych, no zejdźmy nawet do mikro, tam nie ma tych kompetencji i potrzeb związanych z serverless, machine learning i wszystkim tym, co teraz jest takie seksji, a potrzeby są no, bliższe, powiedzmy, hmm, klasycznej infrastrukturze, Dlatego często wykorzystywane dalej są serwery dedykowane, jest to pojedynczy serwer, czy tam kilka, ale nie ma mowy o OH. Backupy wyglądają tak, że no nie do końca wiadomo, czy da się je odtworzyć, jak długo zajmie ich odtwarzanie. Stąd patrzenie bardziej przez ten pryzmat, że jeżeli mamy firmę, która... Mm, posiada swoje zasoby serwerowe, czy też aplikacje i narzędzia wszelkiego rodzaju potrzebne do funkcjonowania, to w tym momencie trzeba się zastanowić, czy to w jaki sposób to w tym momencie utrzymujemy, czyli patrzmy, nie wiem, serwery dedykowane, VPS, zwykła taka infrastruktura, jest czymś wystarczającym dla nas, czy, czy na przykład nie będziemy mieli takich klasycznych problemów, co się stanie w przypadku, jak, jak dotknąłeś, jeżeli się wszystko poskłada, no i gdzie odtworzymy te backupy, tak? ile będzie trwało przywracanie. Wydarzy się to, załóżmy klasycznie, piątek, godzina 17, no i w tym momencie wszyscy idą do domu, ale no, przestało działać nasze serwisy transakcyjne. tak? Mamy problem z tym, że sklep, który stoi sobie powinien sprzedawać, bo właśnie wieczorem w piątek ludzie kupują, no nagle przestał działać. I teraz ok, co z tym zrobić? Gdzie jest ten informatyk, który to stawiał? Co, co się dzieje teraz? Wiele firm nie zadaje sobie tego pytania i mm, no i pewnie często nie muszą sobie zadawać tego pytania, natomiast jeżeli zadadzą, je sobie w momencie, w którym to się już wydarzy, to to jest za późno. Dlatego patrzenie w tą stronę chmury, wydaje mi się, że na ten moment chmura i jak, jak patrzymy też Aruba i usługi, które są dostarczane, one zapewniają pełne portfolio tego, co jest potrzebne, żeby wejść do chmury. Posiadając, powiem wprost, klasyczny e-commerce, czyli Magento, czy posiadając jakieś inne klasyczne narzędzia, do, do, do przeniesienia się już do chmury po to, żeby zaadresować te klasyczne i podstawowe, według mnie potrzeby, jakie my zawsze obserwowaliśmy, czyli elastyczność związana chociażby z efektem wykopu. Z takich śmiesznych anegdot mieliśmy kiedyś na serwerze dedykowanym i to jeszcze nie u nas, tylko u pewnego francuskiego dostawcy serwis, który dogadał się z Adamem Małyszem na to, że może Adam powie podczas zawodów o ich serwisie, a może nie. No i zawsze było, padało pytanie, czy już trzeba skalować w tym momencie infrastrukturę, czy może za chwilkę, no bo w sumie Adam nie potwierdził, czy, czy coś powie, czy nie. No, z naszego doświadczenia wiemy, że klient nie powiększy infrastruktury, Adam powiedział nazwę tajemniczą co okazało się, że no serwer oczywiście nie wytrzymał i położył się. Tak? I skalowanie tego, wyłączenie, później, jakby tworzenie na szybko backupu, próby odpalenia drugiego serwera, ojej, no dużo problemów i dużo zmartwień. Stąd w momencie, w którym mamy już te narzędzia, te narzędzia nie są, że tak powiem, korporacyjne, czyli nie musimy za nie nie wiadomo ile wydać, żeby, żeby to działało na ten jeden dzień i wieczór, to wcześniejsze przygotowanie, zmigrowanie się do chmury czy też jeżeli rozpoczynamy zaczęcie tam pracy zdecydowanie ułatwi życie w przyszłości, tak? W wszelkiego rodzaju obsługę pików, czy to świątecznych, czy to jakichś reklamowych, promocyjnych, dostępności z tym związanej, czyli zeskalujemy to, możemy sobie load balansować ruch i rozrzucać po prostu pomiędzy różnymi maszynami, czy też chociażby mówiąc o tej niezawodności i, i tym, czy robimy disaster recovery, plan cały, backupy do tego, całą strukturę, przygotowaną no a na wszystko nakłada się ta warstwa, że nie powinniśmy się przejmować używając chmury tym, co się dzieje pod spodem, czyli tą warstwą fizyczną, czy dyski będą działać, czy nie wiem, płyta główna będzie działać i tak dalej, bo to jest zapewnione przez, przez już dostawcę i tak samo patrząc na tą warstwę wirtualizacji i, i, i tą część, którą jeżeli byśmy chcieli w, w obrębie własnej infrastruktury budować, no to my sami musimy już o to zadbać, czyli musimy zadbać przede wszystkim o warstwę fizyczną, na której dopiero będziemy mieli warstwę wirtualizacji, no i to tak dobrze rozplanować, żeby nie mieć problemów w przypadku, jeżeli jeden z hypervisorów wypada, a dzieją się inne rzeczy. Czyli w skrócie to wszystko nam zdejmuje z głowy ta klasyczna chmura, rozumiana jako Infrastructure as a Service, i, I to jest według mnie taka podstawa, od której większość przedsiębiorstw powinna zacząć myślenie o chmurze jako takiej. No bo taktyka przeskoczenia i powiedzenia, że to w tym momencie wychodząc, będę się, uczepię się tego Magento, ale wychodząc od Magento przeskoczymy sobie do serverless, no to jest olbrzymi skok. To, to nie wydaje się być jakby słusznym podejściem. Jako, jako takim początkiem rozpoczęcia korzystania z tych podstawowych zalet i, i no, możliwości, jakie daje chmura.
0: To jest często, zresztą tak od siebie dodam, że też prawdopodobnie, a wykonalne, dlatego że w chmurze tak naprawdę jest bardzo rzadkie są przypadki, jeśli w ogóle są takie, że ktoś przeskakuje ileś poziomów technologicznych i mu się to udaje, bo to jest bariera technologiczna, to jest bariera organizacyjna też, że organizacja musi być gotowa do tego, żeby zmienić pewne procesy, żeby się przebranżowić, można powiedzieć, że pewni ludzie z różnych wydziałów, muszą też nabyć innych kompetencji. Na przykład, księgowość musi wiedzieć, jak rozliczać chmurę, bo dotychczas kupowali infrastrukturę, więc to jest zupełnie inna, zupełnie inna bajka wtedy. Ale wracając jeszcze do tych korzyści, o których mówiłeś, ja tu jeszcze jedną rzecz chciałbym podrążyć. Mhm. Takie aspekty, których się nie dostrzega na co dzień, ale które są bardzo ważne. Zgodność z normami, regulacje prawne.
1: Mhm. Jak najbardziej. Znaczy, to, tu musimy spojrzeć na to z różnych aspektów. Jeżeli patrzymy znowu na, na zgodność z normami i, i to podejście, no to klasycznie mówimy o ISO 9001, 27001. Tu mówimy o kwestiach powtarzalności bezpieczeństwa I, i tak, jeżeli sami chcemy to zbudować, a jeżeli nawet myślimy o budowaniu data center czy tam server room, jakkolwiek można to nazwać w przypadku tych mniejszych przedsiębiorstw, to, to te normy prawdopodobnie będą nie do spełnienia. Co to oznacza dla właściciela biznesu czy dla myślenia, że nie jesteśmy w, pełni, w stanie spełnić tych norm, które powinny nam dać no, spokój, po prostu spokojny sen i, i odpoczynek, no a na całość nakłada się oczywiście jeszcze warstwa w tym momencie RODO, które no, który jest bardzo ważne i na, na co trzeba zwrócić uwagę. Także jeżeli mówimy już o budowaniu samemu versus e, używania dostawców, to, to, są, to są trudne tematy, które trzeba przewidzieć, przemyśleć i zastanowić się nad tym, czy, czy inwestycja, żeby to opanować, jest naprawdę tego warta, czy nie lepiej skorzystać z usług, dostawców, którzy, którzy mają to, no już, już to mają, tak, zapewniają tą część. I tutaj o tyle ciekawe jest, że nasza kooperacja też z Arubą jest, jest związana z tym, że Aruba jest. No, europejską chmurą, tak? Jeżeli mówimy o RODO, no to w dużej mierze pochylamy się tutaj nad e, Europą, czyli tym, a, gdzie te dane są przechowywane. Oczywiście no, różne są obostrzenia, RODO jest wspólne, natomiast no, wewnętrzne obostrzenia w państwach mogą być jeszcze inne. E, no i tutaj jest ważne, żeby zrozumieć, jak to wygląda na terytorium naszego kraju, a jakby patrząc, no, jest. E, jest potrzeba przechowywania tych danych, ale zgodnie z RODO, czyli w państwach w Unii Europejskiej plus objętych tarczą, które są wymienione w, w artykule, i, czy, czy w tarczy samej jako takiej w porozumieniu. I teraz patrząc na to, no, za, zawsze zastanawiamy się, tak ci duży gracze i, i ten problem zastanawiania się, czy przypadkiem moje dane w tym momencie będą w Irlandii, a za chwilę będą no, nie wiem, w Kalifornii, tak, tak odlećmy. W żaden sposób się jakby nie ma w tym momencie do, do tego, jak to wygląda na rynku, ponieważ no sama regula, regulatorzy zmusili do, do przejrzystości i do takiego e, przechowywania danych, że ono jest w danej lokalizacji geograficznej. tak? Także tutaj jest... Te, to, to jest opanowane przez obecnych dostawców chmury i, i z tym nie ma problemu. Jakby nie, nie trzeba się nad tym zastanawiać. To nad czym trzeba się zastanowić, no to czy nie są jakieś dodatkowe regulacje nałożone np. Na z KNF-u czy z innych instytucji związanych z tym, że jeżeli już wybieramy sobie, e, gdzie ma być dany region, w którym przechowujemy dane, no to czy musi być to Polska, czy może być to Monachium. Z drugiej strony, jeżeli występuje data center w Polsce, dostawcy chmurowej i obsługujemy klientów głównie z terytorium Polski, chyba nie ma większych przesłanek. Przynajmniej ja nie widzę, żeby, żeby te dane wynosić gdzieś dalej i, i, i trzymać je gdzieś indziej. Taniej też, też raczej nie będzie w Monachium niż w Polsce. No To można by się
0: zdziwić, ale zostawmy to. Zostawmy to na razie z boku. E... <śmiech> Jeszcze jedna rzecz jest taka. Ja zawsze postrzegam chmurę, i to niezależnie od tego czy mówimy o małych, średnich czy dużych przedsiębiorstwach, jako taki driver innowacji. Czyli możliwość na przykład szybszego wdrażania prostych usług i sprawdzenia, czy one działają. Czy to jest też jakiś motywator? Czy to się w ogóle w małych, średnich przedsiębiorstwach pojawia jako temat wokół chmury?
1: Mm. Tak, pojawia się w momencie, naprawdę ja najbardziej przy tych małych działaniach widzę czas, w którym potrzebujemy przygotować infrastrukturę pod, pod to, żeby deweloperzy mogli sobie potestować, podziałać, coś sprawdzić. Także sprawdza się jak najbardziej. Jesteśmy w stanie dużo szybciej, mając te wszystkie narzędzia na pokładzie, klonować sobie maszyny, robić z nich snapshoty, odtwarzać je w drugim miejscu, przez co możemy sobie tworzyć klasycznie środowiska stagingowe, deweloperskie, testowe, na których no, szybciej możemy sprawdzić a, czy postawić te środowiska, żeby deweloperzy mogli działać. Także tutaj tak, jest jak najbardziej taki tak zysk w w czasie,
0: tak? Jasne, a właśnie jak już teraz doszliśmy do tego, do tego magicznego słowa kosztów, z mojego doświadczenia różnica pomiędzy Zachodem a Polską jest taka, że na zachodzie, jeżeli mówisz o kosztach chmury, to nie mówisz w sensie, że chmura kosztuje czy będzie tani, czy będzie drożej, bo w tym momencie ja najczęściej słyszę odpowiedź I don't care, jeśli chodzi o świat, świat zachodu. Dla nich chmura jest parametrem, który trzeba kontrolować, którym trzeba zarządzać, tak jak w przypadku każdej, każdej inwestycji informatycznej i nie tylko, natomiast to nie jest kryterium, które powoduje, który powoduje dla nas wybór tak chmury? Determinują wybór chmury jako, jako miejsca docelowego. Jak Ty widzisz tutaj w Polsce? Jak to, jak to wygląda? Swojego doświadczenia?
1: Z mojego doświadczenia w Polsce. To pytanie, a raczej przekonanie, że chmura jest droga i jeszcze dalej istnieje. W sensie takim, że, że jest ona rozpatrywana bardziej pod tym kątem kosztowym, że oj słyszeliśmy, że to tak drogo, czy ta chmura to na pewno jest potrzebne. Także tutaj tą różnicę jeszcze dostrzegam pomiędzy tym, że tak jak powiedziałeś, to powinno być narzędzie, które powinniśmy sprawdzić, na ile możemy kosztowo do tego podejść, na ile odblokujemy wtedy prędkość na przykład e, dowożenia e, nowych usług na froncie, no, ale to się wiąże z e, tak jak też, też wcześniej mówiłeś, z e, nastawieniem organizacji, na co jest nastawiona i z tym, na ile bezpieczeństwo i dostępność jest dla nas kluczowa, bo możemy założyć, że chmura jest droga. Tak? Przyjmijmy to, chociaż to nie jest prawda, no ale załóżmy, że, że, że tak przyjmujemy i ktoś się tego obawia, no to tutaj jest dobrym argumentem, co, co się dzieje w przypadku, w którym nie jesteś w stanie obsłużyć na przykład tego ruchu, czy zeskalować się, tak? czy, czy ktokolwiek patrzył na tą część i, i sprawdzał, jakie straty przynosi przestój przez nie wiem godzinę, dwie godziny tak w danym okresie przez dzień czy przez jakkolwiek liczony ten czas przestojowy związany z tym, że na przykład nie jesteśmy w stanie się tak szybko zeskalować i nasze serwery muszą albo zostać odciąć część ruchu, odrzucić albo też, albo też położą się w całości. Tak. Także tutaj patrzenie na, na część kosztową jest istotny i na naszym rynku prawdopodobnie zawsze będzie istotny. <śmiech> czy znaczy zawsze przesadzam, no ale mówimy tu pewnie o pokoleniowych zmianach niż, niż tygodniach czy miesiącach. Natomiast nie, nie demonizowałbym i nie patrzyłbym na chmurę jako na koszt, który jest naprawdę większy, bo tak jak powiedziałeś, tym kosztem trzeba zarządzić, odpowiednie dobór infrastruktury, skalowanie jej w górę, w dół, wykorzystywanie różnych narzędzi po, po drodze pozwala zmniejszyć ten koszt niż jeżeli byśmy tak weszli i użyli sobie trochę techniki Lift and Shift, czyli weźmy wszystko, co mamy po tej stronie serwerów dedykowanych czy, czy innych usług, które mamy, no i po prostu przenieśmy to do chmury no to faktycznie wtedy z takiej prostej kalkulacji może wyjść, że jest, jest drożej. Tylko no pytanie wtedy o inne zalety, a często też w momencie, w którym mówimy tu o migracji, a nie starcie od nowa, to co zauważamy, że to jest dobry moment, w którym jest robiona inwentaryzacja środowisk i tego, co faktycznie jest nam potrzebne, bo jeżeli firma nie jest Młoda, to, to jest to dosyć normalne, że z czasem się nakładają środowiska, o których nikt nie pamiętał. Czasami też pojawiają się te krytyczne środowiska, które nikt nie wie, co to jest, bo kiedyś ono zostało postawione, a no, ale jak się wyłączy, to połowa, później połowa systemów nie działa, bo jednak było ważne. Także mm, to, to też jest taki fajny moment do sprawdzenia tego, co jest istotne, co nie.
0: Tak, jest taki system, którego <śmiech> używała tylko pani Helena. Do ewidencji tak, tak. czegoś tam. Potem nikt nie zauważył, że pani Helena już jest na emeryturze. System nadal wisi, tylko już nikt się do niego nie loguje, nikt nie wie, że w ogóle istnieje. Znaczy, jest, istnieje, zabiera zasoby, ale dopiero inwentaryzacja wykazuje, że on jeszcze jest. Ja jeszcze jedną jeszcze rzecz tak. chciałbym tutaj do, dodrążyć, jeśli chodzi o, o koszty. Czy to nie jest tak, mhm. że my jesteśmy, jeśli chodzi o infrastrukturę, o o aplikacje i w ogóle o część IT, bardzo mocno do, zdotowanym przez Unię krajem i tak naprawdę kosztów realnych jeszcze nie dostrzegamy i dlatego chmura wydaje się droga. Bo, na przykład, wybudowaliśmy serwerownię, na którą połowę dała Unia i nam mhm. się wydaje, że wszystko inne jest droższe.
1: Z mojego doświadczenia. Teraz ta krzywa chyba się troszkę przełamuje, takie mam wrażenie przynajmniej, z, bo współpracujemy z, oczywiście z firmami, które mają swoją infrastrukturę z projektów unijnych. Natomiast przynajmniej w tym momencie, jak ja zauważam, większość tej infrastruktury ona już jest przeżytkiem, tak? to, to, to często są już maszyny, które no, no są w, Kosztem złomu, tak? I w takich parametrach je rozpatrujemy. Także to może być takie otwierające oczy, że w tym momencie, no dobrze, ale my mamy dwa serwerki jeszcze gdzieś tam, no my mówimy no te serwerki, niestety, się już nie bardzo nadają, albo zmieścimy tam jedną, może wirtualną maszynę, a sama wirtualizacja zje, no powiedzmy, dam 10-15% zasobów, także e, wydaje mi się, że jest to moment ten przełomowy, w którym e, jeżeli już siadałem, no dobrze, to kupmy może kolejny serwer, skoro mieliśmy przez tyle lat, Okazuje się, że no jest to inwestycja, którą niekoniecznie trzeba ponosić, patrząc na to, że cykl życia takiego klasycznego sprzętu, który nie ma, jakby nie mamy tego <śmiech> dużego spodu, dużych kontraktów, on nie jest strasznie długi, a jak się skończy, no to inwestycja zaczyna znowu boleć. No
0: dokładnie, natomiast świadomość tego tak naprawdę jest niewielka, przynajmniej z moich obserwacji to wynika. I ta świadomość dopiero zderzenie z rzeczywistością, dostanie wycenę na nowy sprzęt od dostawcy, dopiero otwiera oczy na pewne rzeczy.
1: Tak, tak, tak. Tak, to jest dość klasyczne, że, że w momencie, kiedy faktycznie to finansowanie jeszcze duże było to finansowanie, bo w wielu projektach ono było no, wysokie, a no to, to, to było pomijalne, tak? Teraz e, przypadki jakiegoś, pamiętam, mierzenia się z macierzami, tam wymogi co do nich, nagle okazywało się, że no, to są już no, duże cyfry, tak, nawet przedsiębiorstw, które są usadzone w IT i wiedzą, że że sprzęt też kosztuje, ludzie też kosztują, a no to, to okazuje się, że jednak te, te cyfry, które zobaczą na ofertach od dostawców, mm, przekonują do tego, że może trzeba zmienić podejście i nie, nie kupujmy w tym momencie tej olbrzymiej armaty, tylko spróbujmy zacząć od tego, co potrzebujemy i zacznijmy rosnąć wraz z, z, ze wzrostem projektu, a nóż... Projekt będzie rósł bardzo szybko, super, cieszymy się, albo w drugą stronę no inwestycja będzie w sprzęt nieadekwatna, bo projekt no nie pożyje i nie rośnie tak, tak mocno, jak, jak zakładaliśmy, że będzie.
0: OK, przejdźmy teraz na drugi brzeg rzeki zwanej chmurą. Ten drugi brzeg to takie złowróżne okay. słowo zagrożenia albo ryzyko. Z chmurą oczywiście są związane ryzyka, bo ryzyka są zawsze związane ze zmianą technologiczną i w ogóle zmianą. Uh -huh. Więc to jest oczywiste. Rzecz w tym, że z moich obserwacji wynika, że zagrożenia, które są albo to, co nazywamy zagrożeniem, to jest tak naprawdę trochę albo demonizowane, albo zmitologizowane. I wokół, wokół właśnie zagrożeń, problemów, ryzyk narosło mnóstwo mitów, narosło mnóstwo nieporozumień, które jak trafiają na podatny grunt, czyli niekoniecznie technicznych, nietechnicznych osób, takich biznesowo nastawionych u klientów, no to potrafią tak naprawdę sparaliżować decyzyjność. I to jest tak naprawdę... O ile nakłanianie do zrobienia czegoś, przeniesienia się na nową technologię, której firma nie potrzebuje, jest złe i na końcu się zemści, to teraz mamy też drugi biegun, czyli niepotrzebne demonizowanie technologii, która tak naprawdę realnie, case by case, mhm. powinna być rozważana, bo to, co jest ryzykiem dla jednej organizacji, niekoniecznie jest dla drugiej. Więc teraz, mhm. mówienie o tych wszystkich zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem, z dostępnością i tak dalej. Musi być rozpatrywane w kontekście konkretnej organizacji. No i teraz pytanie do Ciebie, z Twojego doświadczenia z tymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jak tam mhm. wygląda świadomość zagrożeń i jak wygląda przebijanie się przez, przez te
1: mity, często narosłe? To jest bardzo szerokie spektrum. W sensie, z jednej strony, tak jak poruszaliśmy gdzieś, mit, który narósł, że to strasznie drogie, i no i może. 6 lat temu, siedem okej, okay, tak? teraz już nie wydaje się, żeby to było tak strasznie drogie, to jest jeden z tych mitów, ale jeżeli przenosimy się do bezpieczeństwa, no to wszyscy znamy te najgłośniejsze przypadki, jak jest trójka przestała działać, połowa internetu przestała działać, ojejku, nie idźmy do chmury, bo jak przestanie działać, to będzie problem, tak? natomiast nikt tego nie mierzy z tym, ile razy to nie działało w, jakby u innych, mniejszych czy dostawców na przykład, czy też jak posiadamy ten, tak zwany serwer pod biurkiem. Co się wtedy dzieje? To tutaj tego ryzyka tak, du, dużo trudniej jest je dostrzec, bo, bo czasami przedsiębiorcy mówią, A, ale to tak zawsze, bo przecież działało. Tak? No i odpowiadając na to pytanie, no to, no ale przecież wiemy, że błędy czy, czy luki bezpieczeństwa, jak występują, nie wiem, od systemu operacyjnego czy dostawcy hardware'u, no to prawdopodobnie mając go pod biurkiem czy w chmurze, mamy podobnych dostawców hardware'u, podobnych dostawców e, technologii, narzędzi, aplikacji itd. Także te, tutaj ja bym to zrównał do tego, że mamy dużo mniejsze szanse tak szybko zareagować i wyeliminować te błędy, jak ci dostawcy, których kluje jest utrzymanie infrastruktury i, i, i tej warstwy automatyzującej, wirtualizującej. Oni po prostu muszą szybciej działać, oni dużo więcej wiedzą, dużo więcej specjalistów mają i są też w stanie dużo lepiej określić, czy ten błąd jest faktycznie, czy ten, ta luka, ten problem jest krytyczny i rzucamy wszystkie ręce na pokład i tak, i to teraz jest ten moment, kiedy musimy działać, czy też nie. W porównaniu do tego, jak, jak robimy to sami, no i nie wiem, mamy, załóżmy tego administratora biednego, który musi przemyśleć, no i odpowiedzieć, no ale jak ma powiedzieć panu prezesowi, że no w sumie to wypadałoby wyłączyć serwery, bo, bo jest pewna podatność, no to tego nie zrobi, tak? No i tutaj jest, e, de demonizowanie jest... E, Dlatego tak duże mam wrażenie, że bardzo fajnie jest przeczytać i, i wystraszyć się, jak się czyta takie duże nagłówki. Tak, Połowa internetu nie działa, wyciekły dane, Sony zgubiło tam dużo, dużo wpisów, a też jest w chmurze i tym podobne rzeczy. No, no tak, no bo oni zgubili tyle i o tym się mówi, dlatego że są tak duzi. No, ileś tam firm zostało w tym samym czasie skakowanych i o nich się nie powie, no bo nikt ich nie zna, tak? To, to pod tym kątem, bo na to patrzył. Jeżeli znowu e, patrzymy jeszcze, tak zastanawiam się, o, może masz jakiś przykład takiego mitu, to moglibyśmy go porozkładać na części pierwsze. Okej, okay, A o, no, to, to jest tak, to jest dość ciekawy problem patrząc od, na różnych poziomach, bo tak jeżeli mówimy o infrastrukturze jako takiej, to no, on się zdarzał, natomiast zdarzał się raczej u dostawców tej warstwy wirtualizacyjnej którzy dobrze wiedzieli, co robili w momencie, w którym ją wdrażali i nie chcieli zbyt prosty sposób dopuścić do, do wykonywania tych nazwijmy no snapshotów, tak, kopii, które można łatwo przenieść. A znowuż w przypadku tego, co się dzieje, czy, czy jak Aruba i my, gdzie korzystamy z VMware'a, no to tutaj ten vendor locking jest. No, praktycznie żaden, no bo jeżeli chcemy korzystać z jakiejś wirtualizacji, no to tą wirtualizację możemy tu odpalić, w innym miejscu, w AWS-ie też możemy korzystać i, i teraz jest taki, taki trend, nawet bym powiedział gdzieś, gdzie e, VMware i no, no ma duże tarcie i, i jest tym dostawcą, który faktycznie znosi tą, tą warstwę lockingu. E, natomiast on na pewno będzie istniał, jeżeli już patrzymy w e, tej warstwie, przynajmniej na razie, serwer lesowej, tak, gdzieś wykorzystania to, co zrobimy sobie i orkestrację, jeżeli zrobimy ją e, gdzieś natywnie wewnątrz u dostawcy i nie jest to tak, jak, jak wspomniałem, VMware, który jest przenaszalny, czyli na przykład zrobimy to za pomocą Lambdy i CloudFormation i innych rzeczy w AWS-ie, no to w tym momencie faktycznie przeniesienie tego do ażur czy, czy w inne miejsce no może nam sprawić trochę problemów natomiast no tak jak rynek nie, nie lubi pustki tak wiemy, że wtedy pojawiają się firmy które są chętnie kupowane przez też gigantów i, i innych dostawców, które tworzą narzędzia wspierające migrację między różnymi usługami i tutaj od baz danych e, przez e, nie wiem e, obrazy systemów operacyjnych itd. Także na ja zostawił, vendor locking jest i może być problematyczny przez jakiś okres czasu, natomiast nie w odniesieniu już do, do takiej infrastruktury. Mów, mówimy tutaj o instancjach czy, czy przenoszeniu samych maszyn, tak, tak żebyśmy byli je w stanie odtworzyć. Jak można unikać vendor lockingu? No, no tutaj warto jest z kimś porozmawiać, jeżeli nie, nie mamy takiej wiedzy wewnątrz firmy, a chcemy zacząć robić i tego się obawiamy, jak po prostu zbudować taką infrastrukturę, o jakich dostawców e, zadbać, gdzie, gdzie, w którą stronę patrzeć, żeby sobie nie zrobić tego problemu, e, który, który no, może występować, jeżeli no, nie, nie rozpatrzymy wszystkiego dobrze.
0: Inną rzeczą jest bezpieczeństwo. Oczywiście bezpieczeństwo to jest bardzo wielowymiarowy temat, ale ja tutaj na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, na niezrozumienie albo złe zrozumienie, że w każdym przypadku za część bezpieczeństwa odpowiadamy my zawsze, czyli jest ten współdzielony model odpowiedzialności. I jak tutaj wygląda w przypadku mm -hmm. klientów, bo tutaj ja, ja dostrzegam to jako taki właśnie też owiany, owinięty mitami temat, który też można spotkać różne, różne przedziwne opinie od takich, że ja nie mam kompetencji, więc ja nie mogę iść do chmury, bo muszę też zadbać o bezpieczeństwo. Po drugie, że ja idę do chmury, bo nie do mm -hmm. chmura zapewnia bezpieczeństwo i ja nie muszę dbać. Więc mamy znowu takie dwa bieguny, nie? I tutaj co, co, co jak to
1: postrzegasz? Ale znaczy, jeżeli mówisz o biegunach, to ja mam wrażenie, że we wszystkich sprawach nam jako ludziom jest łatwiej mówić o ekstremach. Tak? Także z jednej strony nie pójdziemy, bo, bo brak doświadczenia i wiedzy, z drugiej strony, jak już pójdziemy, to, to wszystko przecież załatwi, przecież to chmura. Tak? No i jak, jak ja to postrzegam, to jest fajnie przedstawiane, można spokojnie zobaczyć też różnego rodzaju schematy, jak to wygląda? Ta odpowiedzialność w zależności, od usługi, jakiej używamy też, ona się różni. Natomiast to, co jest kluczem i w jaki sposób powinniśmy patrzeć, to to, że to, za co odpowiada dostawca, to jest to, co dostarcza nam w usłudze, czyli jeżeli dostarcza nam infrastrukturę z wirtualizacją i z, na koniec możemy mieć działające serwery, instancje i bazy danych, co tam jeszcze, storage jako taki, to on odpowiada, żeby to wszystko działało poprawnie, czyli ta warstwa fizyczna, jego centra danych, ta warstwa do zarządzania, narzędzia naokoło tego. To jest odpowiedzialność po stronie dostawcy. Natomiast skonfigurowanie tego, później idąc piętrowyżej aplikacje i, i wszystko naokoło tego, co jest po, po stronie już klienta, to zostaje dalej w rękach klienta. Tak, dlatego też my pojawiliśmy się jako pewnego rodzaju uzupełnienie tych tych potrzeb klienta bo tak jak powiedziałeś klient często Chciałby, żeby to wszystko działało, natomiast no wiemy, że jeżeli sobie przyjdzie i kupi usługę, to nazwijmy prywatnej chmury, tak nawet, no to trzeba ją skonfigurować. No i wtedy powstaje pytanie, ojej, a kto to zrobi, żeby było bezpiecznie? No i tutaj często, żeby pozbyć się tego ryzyka ze środka z firmy, jest to przerzucane właśnie na, na przykład na nas, tak, No my bierzemy często ten ciężar po prostu na siebie. I to my dbamy o, o tę część. Tak samo idąc wyżej, jeżeli mówimy o znowu systemach operacyjnych, konfiguracji dostępów i innych rzeczach, to znowu jest po stronie klienta, czyli musi to w jakiś sposób zaadresować. I tak samo przy aplikacji, i przy tym, nie wiem, że jako, jako taki przykład bezpieczeństwa, no to RODO jest świetnym, jak zawsze. I to pomysł z tym, no to teraz będziemy szyfrowali dyski. tak No i mówimy, no super, tylko że wyniesienie dysków z serwerowni jest chyba najmniej prawdopodobne. Do, do tego, że się wydarzy, a jeżeli ktoś wejdzie z uprawnieniami aplikacji, która już ma odszyfrowane te dane, no to on sobie po prostu pobierze te dane. On nie musi tych dysków wyrywać z serwerów i uciekać tam przed, przed policją, która go goni na sygnale. Także tutaj jest raczej kwestia tego zrozumienia, gdzie jest odpowiedzialność dostawcy, gdzie jest moja odpowiedzialność i raczej zastanowienie się, jak zaadresować tą odpowiedzialność, która jest po stronie nas jako klientów chmury, tak? Czyli, czyli co my musimy zrobić, żeby faktycznie móc zadbać i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co się dało, żeby było bezpiecznie, takie mamy plany. To się będzie działo w przypadku, jeżeli będziemy mieli awarię globalną i tak dalej.
0: Ok, Damian, przechodzimy teraz na wyższy poziom wtajemniczenia. Wyższy poziom wtajemniczenia jest wtedy, kiedy okay. firma, ma średnie przedsiębiorstwo, ca już podjął decyzję i już podejmuje, podejmuje działania. E, ten wyższy poziom wtajemniczenia to również inne zagadnienia, które się pojawiają i które, z, z którymi trzeba się zmierzyć. E, przede wszystkim, może na początek, zarządzanie usługami mhm. w kumurze. E, powierzenie infrastruktury zewnętrznemu partnerowi, no to, to jest trochę, czasami może być mm. bardziej szokujące dla organizacji, niż powierzenie przez rodzica dziecka przedszkolu, tak, może być bardziej stresujące i, i większym przeżyciem, więc jak ty to dostrzegasz, jak widzisz, obserwujesz małe i średnie przedsiębiorstwa, które przechodzą okay. właśnie do chmury, powierzają tą infrastrukturę, jak e, znaczy, jak to, może nie tyle mi chodzi teraz o stan emocjonalny, jak to przeżywają, ale to zmienia powoduje zmiany w modelu operacyjnym często firmy jak one to przechodzą, tak? czy wy im pomagacie w tym, czy one trwią przez jakiś czas w jakimś szoku, czy są świadome, jak to wygląda
1: no to znowu zacznę różnie. Tak naprawdę to, to co powiedziałeś, że często spotykamy się z tym powiedzmy wejściowym szokiem, tak? w którym są jakieś oczekiwania i je trzeba przedyskutować po to, żeby zobaczyć tak naprawdę co, co jest realne do zrobienia. Co nie jest realne. To, co na pewno jest kluczowe, to zrozumienie tych potrzeb i tego, co, co klient naprawdę potrzebuje z chmury. Tak? Czyli, jeżeli rozmawiamy, jaki będzie dla niego szok, no to jest to pytanie, czy będzie dla niego szokiem, że ktoś wewnątrz organizacji po prostu nie wie, jak skonfigurować w tym momencie i jak działają te maszyny. I to jest szokujące, czy też dla niego szokujące będzie to, że nie wiem, potrzeba się komunikować z kimś na zewnątrz, żeby e, utworzyć dodatkową instancję, że warto jest posłuchać, jeżeli ci z zewnątrz mówią, że może niekoniecznie w ten sposób spróbujmy użyć innych narzędzi, na przykład zautomatyzujmy to. Jeżeli chodzi o ten szok, to um, ja, ja postrzegam to trochę w kontekście takim, jak możemy zrobić, żeby zmniejszyć e, problem dla klienta i to, co się stanie w momencie, w którym my skonfigurujemy wszystko i no i on zostaje tak naprawdę bez, bez tej wiedzy. Tutaj przychodzą teraz wszelkiego rodzaju narzędzia, i, których używamy, po to, żeby przesunąć się w, w stronę i, i trochę podchodzić do, do tematu server as a code. Tak? Czyli szukamy sobie e, pomysłu, jak, jak wykorzystać chociażby Gita, Terraformy i tym podobne narzędzia, żeby móc e, podczas tworzenia samych środowisk i tego, jak, jak wygląda środowisko, jego konfiguracja sieciowa, konfiguracja systemów i no, no, wszystkich szczegółów była zapisywana w, w formie kodu takiego przenaszalnego, że możemy to sobie po prostu wziąć w formie skryptów i używając danego narzędzia zaimplementować to nie wiem, wewnątrz, jeżeli będziemy mieli takie kompetencje u innego dostawcy usług, czy no, chyba tyle opcji, więcej chyba nie ma tak naprawdę, co, co z tym można zrobić. Także to jest jedna z takich um, kluczowych elementów, których pokazujemy klientowi, że no dobrze, to jeżeli nawet rozstaniemy się, czy, czy masz, masz ten problem, że boisz się ja, i nikt tego teraz w organizacji nie rozumie, to tutaj są a, narzędzia, techniki, technologie, które są przenaszalne i nie ma się co tutaj obawiać, że to ta wiedza zniknie i co się wydarzy w momencie, w którym nie, wiem, nie będzie no, będzie kataklizm, korona numer dwa, czy cokolwiek takiego i wy przestaniecie pracować, czy coś w tym stylu. Także to jest jedno. To, co na pewno wymaga też zmiany w zależności od organizacji i jej wielkości, to myślenie o tym, jak takie zasoby na zewnątrz mogą komunikować i współpracować z wewnętrznymi działami deweloperskimi. Tak? Bo jeżeli taki, taki przykład życia, jaki ostatnio mieliśmy, Przejęliśmy utrzymanie dla, od, od pewnego klienta, a oczywiście zapewniając mu 365, czyli obsługę w całym roku, tak, dostępność w całą dobę, ekspertów z różnych technologii. A u niego problemem było dalej to, że oni mieli kiedyś takiego administratora, który tam siedział sobie obok tych deweloperów no i jak oni czegoś potrzebowali, no to do niego się zgłaszali i on to robił. Tak? więc to, to, to bywa problematyczne, natomiast to nie jest niemożliwe do ułożenia. Po prostu jest to zmiana charakterystyki czasami, czasami po prostu ustalenia tego, w jaki sposób powinna przebiegać komunikacja, tak żeby te działy deweloperskie dalej czuły, że, że mają to połączenie, że, że, że z kimś rozmawiają, ktoś jest po drugiej stronie, kto o nich dba i, i zareaguje. Mm. A w drugą stronę, no, mając tą jedną osobę na pokładzie i oszukując się, że jeżeli się to stanie coś złego, to ona szybko zareaguje. No to, no to dla mnie to jest takie przedstawienie i, i zważenie przez każdą z osób decyzyjnych wewnątrz organizacji. Czy, czy naprawdę warto jest się oszukiwać i mówić, że my, no mieliśmy taką jedną osobę i tak wszystko działało płynnie, a w tym momencie jest dużo więcej ekspertów, wszyscy wiedzą jak to powinno wyglądać, ale po pierwsze no my się nie znamy na tej chmurze, więc o jejku to już jest pierwszy problem, a drugi problem no, no nie siedzi tutaj nikt przy tym biurku obok. Tak? Może też to zmienić trochę COVID i ta sytuacja związana z, z pracami zdalnymi, Tak, że jeżeli już faktycznie wszyscy się i tak rozjechaliśmy i każdy gdzieś tam pracuje zdalnie, to może już trochę łatwiej będzie, że jeżeli nie ma tej osoby, do której można pójść do biurka, stanąć i, i przerwać jej nawet pracę w połowie, bo chce o coś zapytać, no to, no to komunikatory czy, czy, czy zdalna praca to troszkę ułatwi, no, przyspieszy to przejście, że okej, okay, możemy to inaczej robić niż tylko po, podchodząc do biurka obok. A powiedz tak,
0: jeszcze podsumowując, to zarządzanie usługami w chmurze dla albo w imieniu, w imieniu przedsiębiorcy, mm -hmm. w imieniu firmy, e, gdybyś miał, bo na pewno się spotyka sekcji, z sytuacjami wymień trzy korzyści z tego, że to nie ty się zajmujesz, znaczy w sensie nie ty przedsiębiorca się tym zajmujesz, tylko oddajesz to w zarządzanie trzy zalety
1: tego modelu trzy zalety tego modelu przede okay. wszystkim know-how posiadamy bardzo szerokie bo, bo stykamy się z wieloma różnymi i, i, i to rynkami sektorami problemami to, co bym powiedział dwa, to jest ta kwestia bezpieczeństwa odciętego od ludzi, czyli my jesteśmy organizacją, to jest więcej niż jedna osoba i przechowywanie tej wiedzy, o której wspomniałem, jest czymś, co, co jest kluczem dla nas czyli my nie znikniemy tak, e, tak, tak jak, jak może to zrobić jedna osoba my a jakby powiązany z tym trzeci też bym dotknął, to jest to, że no, my jesteśmy dostępni a przez cały rok tak? co by się nie działo czy będą to święta, czy nie będą to święta my będziemy no i nie jest to też żaden problem jak powiem kodeksu pracy czy, czy innych, to, to jest po prostu umowa także tutaj się tym nie trzeba martwić myślę, że nie wiem czy tej kolejności jakbym się dłużej nad tym zastanawiał bym Ci powiedział, ale, ale myślę, że są to, to kluczowe gdzieś aspekty które trzeba gdzieś pod uwagę
0: Klienci chcą też mieć pewność, wiedzieć, gdzie są ich dane przechowywane, gdzie ich aplikacje są uramiane, jak to miejsce na przykład wygląda. Powiedz mi, jak tu w tym przypadku taki audyt, czy spotkałeś się z takimi przypadkami, że konieczny był, ja to nazywam audytem, ale oczywiście to nie zawsze jest jakiś formalny mhm. audyt, Audyt bywa tak, jeżeli mówimy o jakimś przedsiębiorstwie, które ma nawet prawne wymagania co do tego, że dane muszą być w jakimś konkretnym miejscu. Natomiast bardzo często przedsiębiorca, nawet mały, chce wiedzieć, zaudytować, dokonać inspekcji, poznać tych ludzi, którzy tym będą zajmować. Jak to wygląda? Jak, to, jak osobie nietechnicznej, menadżerowie, szefowie firmy, pokazać i wytłumaczyć, że to jest dobry model.
1: Mm -hmm. No tu, tu też o tyle fajnie, że dotknąłeś tego poznać, że, że czasem jednak to poznanie jest kluczowe. Dwa tygodnie temu mieliśmy właśnie gościa u nas tu w firmie, dlatego, że to jest prezes spółki i on delegując do nas te zadania właśnie, bardzo chciał zobaczyć te twarze, tak? czyli to, to, co powiedziałeś, ten element ludzki, czyli kto za tym jest, no żeby przekonać się, że po prostu ktoś za tym jest, a nie, nie, nie jest to gdzieś nie wiadomo gdzie, skoro wszystko jest zdalnie robione. Także ten element jeszcze dalej występuje, że, że, że te, te, ten, ten kontakt, to spotkanie jest, jest potrzebne, żeby uwierzyć. Więc to jest jeden z elementów, który no, jakby załatwia, trochę daje, to, no, to poczucie bezpieczeństwa chyba zwiększa, że, że faktycznie są to ludzie. No, można ich polubić lub nie, ale to jest trochę inny aspekt. Eee, i, I teraz e, takie pytanie, jak zweryfikować to, czy działa dostawca dobrze, czy nie. Jest skomplikowanym pytaniem, bo ja bym wrócił od razu z tym, a co było celem tego wydelegowania? Jeżeli celem było zapewnienie, nie wiem, wsparcia w... Całym spektrum przez cały rok, no to po prostu można spróbować, co się wydarzy w niedzielę, w nocy na przykład, tak? I jak, jaki jest kontakt, jak, jak działa wtedy nasz dostawca jako jeden z testów. Jeżeli mówimy na przykład o infrastrukturze wysoko dostępnej, bo chcemy być pewni, że jeżeli, nie wiem, część infrastruktury wysiądzie, to, to druga część będzie obsługiwała, co transakcje. No, to po prostu przeprowadzenie nawet syntetycznego testu na zasadzie wyłączenia części serwerów i sprawdzenia, czy drugie działają. Ja wiem, że dla osoby nietechnicznej, no to będzie ok, mogą mnie w jakiś sposób poszukać, Natomiast no, to jest też proste do wytłumaczenia lub jeżeli jest osoba techniczna wewnątrz organizacji, no to, no to, no to, to, to jakbym ja bym powiedzieć, że większość osób technicznych będzie w stanie zweryfikować, czy to faktycznie zadziałało, czy nie zadziałało. Tak? Więc ja bym się tutaj troszkę przeniósł do tego, jakie, jakie były oczekiwania i cele tej współpracy. No oczywiście, jeżeli celem na przykład było ograniczenie kosztów, no to no to finanse nam powiedzą, czy, czy faktycznie ten dostawca to, co obiecał, zrobił, czy nie. tak? I tutaj rosną, rosną nam koszty, a ilości infrastruktury na przykład nie zwiększa się. tak? Czy, czy raczej klasycznie w drugą stronę miało być taniej, a wychodzi drożej, no tak, ale jak zaczynaliśmy współpracę, to było 20 środowisk, a w tym momencie jest 45, więc... Trudno żeby było mniejszy koszt za infrastrukturę w momencie, w którym mamy dwa razy tyle środowisk, no ale takie, takie jak bym to nazwał, e, punkty sprawdzenia odbywają się często są to, jeżeli mówimy o osobach nietechnicznych i tym biznesowych, to się odbywają raczej przez pryzmat pieniędzy niż tego kontekstu, czy, czy oni na pewno to działa, czy nie wiem ta infrastruktura mogła być lepiej zrobiona, czy będzie dostępna i, i tak dalej. Tak? Także rzeczy. I to co na pewno jest e, takim jeszcze sprawdzeniem, ale to już nie jest e, sprawdzenie syntetyczne tylko w realiach, no to czy faktycznie jak się pojawiają nasze potrzeby, czy to ze skalowaniem związane z dostępnością i z innymi, czy to faktycznie działa, tak? czy, czy nie. Oczywiście no, tutaj na obronę wszystkich dostawców no, mogę powiedzieć, że Cloudflare'owi też się zdarzają pomyłki. <śmiech> i. i no i tak, no jesteśmy tylko ludźmi, więc jak to ładnie gdzieś ktoś powiedział, że mm, będziemy tak dobrzy, jak narzędzia, z których korzystamy. Jeżeli one nam pozwolą się mylić, no to pomyłki będą. No, także...
0: e, powiedz mi, jak wygląda proces wyboru usług humorowych dla konkretnego przedsiębiorstwa, konkretnego przedsiębiorstwa konkretnej organizacji, w zależności od jego wielkości, czy te potrzeby dla mniejszej firmy, a większej są różne i czy przede wszystkim, co by mnie interesowało, czy planując hmm. planując taką migrację, przeniesienie usług do chmury, usług IT do chmury dla danego przedsiębiorcy, czy patrzycie, rozmawiacie z nim, dyskutujecie z nim przyszłościowo, czyli co będzie, gdzie chcą być za 3-5 lat, bo to może mieć dosyć istotny wpływ na to na wybory, których będzie,
1: które będzie dokonywać. Mhm. Nie wiem, czy chciałbym iść jakby przez ten przechodzić przez to aż tak, przez pryzmat znowu wielkości firmy. Chociaż, chociaż to jest pewien wyznacznik tego, jak firmy jakie na ogół są potrzeby, no ale to znowu jest uśrednienie, tak? Ten statystyczne półtora człowieka, tak? E, potrzebuje czegoś. No i, e, i teraz patrząc e, przez to, zawsze kluczowa jest rozmowa o tym, tak jak powiedziałeś, gdzie jesteśmy, co teraz chcemy i co będziemy chcieli za chwilę, bo, no jak mówimy, e, jeżeli ktoś przychodzi i, i chciałby nagle przejść z klasycznej, monolitycznej infrastruktury e, i powiedzieć dobrze, to, to ja teraz, bo idziemy do chmury, chciałbym mieć serverless i i, i tym podobne rzeczy, no to mówimy, że to, to tak nie działa. Tak? To, to jest długa ścieżka i tutaj raczej musimy po, pomyśleć na tym, co faktycznie jest teraz tym kluczem i dlaczego potrzebujemy tego, a... Rozwiązania, a nie innego. To jak my patrzymy i na pewno w którą stronę byśmy chcieli iść i, i, i naciskali, to możemy patrzeć na, na infrastrukturę pod tym względem, że jakby dedykowane funkcje też, jakie są, tak? Czyli jeżeli mówimy o przechowywaniu treści, no to znowu mówimy o rodzajach storydżu, tak? czy potrzebujemy szybki dostęp do tego, czy to raczej jest odkładanie danych i one są rzadko używane. To, przez co dalej przechodzimy i na jakimi się zastanawiamy, to faktycznie jak ta infrastruktura powinna wyglądać, jeżeli chodzi o skalowanie, a jak powinna też być bezpieczeństwo, czyli które elementy powinny być zaszyte gdzieś w sieciach prywatnych, dostępnych tylko z jednego IP, a nie, nie, a nie z żadnego innego. I, I tutaj rozmawiając znowu o tych schematach, ich jest wiele, tego, za którym nie przepadamy, to jest taki właśnie, jak wspomniałem, lift and shift, czyli dobrze, dobrze, ja chcę mieć to po prostu w chmurze, więc no, tak jak to wygląda, to to przenosimy. I to wtedy my zadajemy pytania, czy na pewno tak, czy może nie dałoby się tego poprawić. Na początku też zawsze jest audyt i, i to zastanowienie się, czy w... W takiej formie, w jakiej jest obecna, w kondycji, jakiej jest obecna, e, obecne środowisko, my się tego podejmiemy, czy też mówimy od razu, że no, bez zmian, które tutaj sugerujemy i chcielibyśmy, żeby były wdrożone, no, my się nie podejmiemy po prostu przeniesienia i później utrzymywania środowiska, bo jest dla nas to zbyt niebezpieczne albo za mało rozwojowe. Oczywiście, jeżeli z rozmowy wyjdzie, że jest to system, który będzie wygaszany i, i nie ma sensu go rozwijać i tam ten centus, nie wiem, szóstka, czy tam jakieś inne systemy, które wychodzą z użycia musi zostać, bo nikt tego nie będzie przepisywał, no to zmienia się zupełnie spojrzenie wiemy, dobrze, no to w tym momencie przerzucamy największy ciężar, jaki możemy na obcięcie wszystkiego, co, co może być niebezpieczne. I, i, I takie podejście wtedy preferujemy, także.. Są tu różne podejścia i one bardzo mocno e, zależą od tego, jakie są cele i potrzeby danej, e, danej firmy. Tak? Jeżeli ktoś przyjdzie nam i powie, że on startuje właśnie z super pomysłem i jakby o tych starych zabawkach nie chce rozmawiać, on chce nowej i to musi być serverless i on jest przygotowany na to, to oczywiście ok. No, jeżeli jest taka potrzeba i to tak faktycznie wygląda, to tak to zróbmy. Tak? Natomiast w większości przypadków. Jest to raczej rozejrzenie się i zrozumienie, czy da się na przykład te monolityczne środowiska podzielić, jak rozdzielić front od, czy, czy też przetwarzanie od baz danych, jak rozlokować dane, utworzenie polityki backupowej, narzędzia do backupów, jak zrobić politykę disaster recovery, żeby uniezależnić się od jednego dostawcy. A rozlokowanie po różnych data center, w różnych regionach, żeby nie być przywiązanym do jednego przy małych firmach raczej nie spotkałem się z nikim, kto by podniósł, że chciałby mieć dwóch różnych, dwie różne niezależne od siebie instytucje, po to, że jeżeli jedna wpadnie w tarapaty nazwijmy finansowe czy, czy nie wiem, polityczne, no to będą w stanie utrzymać dostępność winnej. No, przy, przy małych i średnich przedsiębiorstwach to, to raczej nie występuje tutaj. To, 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 jest, to są zmartwienia korporacji raczej niż, niż, niż tych średnich średnich czy mniejszych podmiotów.
0: Spinając e, klamrą wszystkie te aspekty i zalety chmury i e, zagrożenia, które nie zawsze są zagrożeniami, mhm. e, jak również wszystkie aspekty takie operacyjne, kiedy już do chmury chcemy przejść, e, pojawia się jedno podstawowe pytanie. Kiedy, czy jest coś takiego jak dobry moment, żeby przejść do chmury? I nie mówię tutaj, bo tutaj na pewno trzeba rozróżnić. Mamy nową firmę, albo mamy na przykład jakiegoś spin-offa z firmy, e, jakiejś tam już istniejącej, e, który wszystko może zbudować od zera. No To jest idealna mhm. sytuacja, po prostu życie umierać w takich projektach, tylko pracować. Jesteśmy cloud native z definicji i nikt nas nie ogranicza. Ale tak, to, to jest tylko część życia. Tak naprawdę klucz życia to są firmy, które istnieją ileś tam lat i w jakichś branżach pracują, one muszą stale konkurować i dla nich przyjdzie z jakąkolwiek zmianą, to zawsze jest zły moment. Tak, nie ma dobrego, zmian, dobrego momentu na, na zmianę, ale jednak coś w jaki sposób trzeba ten przekaz jednak adresować, tak? bo my chcielibyśmy do chmury, ale to nie jest dobry moment no to dobrze, to trzeba im wytłumaczyć, że nie będzie nigdy czegoś takiego jak dobry moment tak?
1: hmm, ale zresztą to no bo dotknąłeś takiego obszaru troszkę, e, jakbym powiedział, no, miękkiego czy filozoficznego wręcz, że no, na, na ogół ten najlepszy moment, czy ten idealny dzień na, na piknik, no nie nadchodzi, tak? Jak, jakby jak chcemy iść na piknik, no to chodźmy. To to jakby to jest jeden z momentów, który, w którym trzeba to zrobić. I wiadomo, no zacznie padać, no to no nic, no zwiniemy zabawki i poczekamy, jak przestanie padać. Tak? Natomiast, e, jakbym miał powiedzieć, kiedy jest ten moment, to ten moment jest teraz. E, jedno, co mogłoby spowodować, e, że, że, że to nie jest teraz, to tak jak powiedziałeś, e, czy połączenie tych wszystkich czynników wcześniejszych, czyli nie wiem, Mamy jeszcze sprzęt, który został sfinansowany i on sobie stoi i jeszcze, jeszcze chwilkę będzie działał. Mamy systemy, które idą do wygaszenia i będziemy zaczynali, bo już mamy w projekcie pisanie wszystkiego od nowa, te, te spin-off czy, czy takie podejście. No dobrze, no to w, to w takim razie może poczekajmy, ale jeżeli jest to takie klasyczne, operacyjne działanie, Działa, bo zawsze działało i, i chcemy, więc to nie jest dobry moment, bo, bo nie wiem, bo COVID właśnie, bo tam sprzedaż duża, mała, czy ktoś odszedł kluczowy z firmy, czy nie wiem, jakiekolwiek inne problemy, które są normalnymi problemami codziennymi, to to, to jest wymówka, no, bo po prostu to jest wymówka przed tym, żeby usiąść i zmierzyć się z wyzwaniem, a czemu teraz się zmierzyć z wyzwaniem? No bo chmura nie jest z nami od wczoraj. tak? Jest to już wiele lat, to są stabilnie działające systemy, to, to jest e, nauka na błędach już i chorobach dziecięcych minęła, teraz jest już dojrzałość i e, niewykorzystanie tego momentu będzie tylko jakby może wpłynąć negatywnie, nie zawsze musi, ale może wpłynąć negatywnie, jeżeli no, wprost nasza konkurencja działa już, nie ma takich problemów jak my i tu znowu wrócę dostępność, wydajność, skalowanie i tym podobne rzeczy, no to, to, to po prostu może nas mocno uderzyć za, za jakiś czas. Także to jest dobry moment na przenosiny, jest x dostawców, od takich jak Aruba Europejskich, przez globalnych graczy, do których można mieć zaufanie lub nie. Jest opinia KNF-u, wiemy jak to też rozgrywać, jest RODO, które to unormowało, więc Europa też już pokazała jak chce to robić no ja myślę, że tutaj nie, nie ma co, co się zastanawiać nad tym, czy to jest ten moment, tylko jak to zrobić i jakie są w takim razie nasze oczekiwania po przenosinach czy, czy, czy po starcie w nowym miejscu.
0: Świetnie to podsumowałeś, bo po pierwsze, taka konkluzja, najlepszy moment na, na transformację chmurową jest right now, po prostu teraz, lepszego nie będzie. Druga rzecz, nie należy się w tej chwili zastanawiać nad tym czy, tylko jak. Także bynajmniej i ty masz zapewne wrażenie, takie i ja tematu nie wyczerpaliśmy. Zdecydowanie potrzebują no. on kontynuacji, ale potrzebuje też dawkowania. Za dużo wiedzy na raz to też, jest, to też jest niedobrze, a czasami szkodliwie, ale też siada też percepcja, także pewne rzeczy trzeba najpierw przetrawić żeby potem przejść na wyższy poziom także z nadzieją na kontynuację dziękuję za rozmowę pozdrawiam wszystkich i
1: do usłyszenia również dziękuję i z nadzieją na kontynuację do usłyszenia